0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe da Olivia desde fevereiro de 2020. A gente vai falar um pouco nesse episódio sobre o parto domiciliar em casa, que foi o nosso caso, a nossa experiência. Eu acho que não dá para começar a falar sobre isso sem fazer uma rápida introdução sobre como eu tomei a autonomia do meu corpo, né? Como eu tomei as rédeas da minha saúde. Eu era uma pessoa muito hipocondríaca, que vivia indo marcando médicos... Eu tinha muito pensamento de aproveitar o convênio, então, já que eu não estou pagando nada, deixa eu fazer o máximo possível. E, coincidência ou não, eu vivia doente, parecia que eu estava num ciclo que nunca acabava, sempre tinha alguma coisa. E aí eu conheci a medicina de família e comunidade, eu vou deixar aqui um link de um podcast que explica melhor, que uma médica de família e comunidade explica o que é isso, ela pode falar melhor do que eu. E a partir disso a minha vida se transformou para melhor, a minha saúde ficou melhor, a minha relação com o meu corpo, a minha relação com os processos de cura ficaram muito, muito mais saudáveis. <risos> isso tem mais ou menos uns dois anos. Eu acho que se não fosse por isso, eu jamais teria um parto domiciliar. Eu jamais teria me informado sobre isso e entrado nesse mundo. Eu também falo um pouco mais detalhado sobre o que eu fiz quando eu soube que eu estava grávida, como foi o meu pré-natal, no episódio 3 desse podcast. Então vai lá dar uma olhadinha. Enfim, então, é, quando eu descobri que eu estava grávida, eu pensei em ter um parto normal hospitalar. Para mim, isso já era algo muito certo. Só que no processo todo, eu vi que eu estava muito bem, os exames estavam ótimos, mamãe e bebê passavam bem. E aí, depois de umas duas visitas em maternidade, eu não me senti confortável. O hospital é um lugar que, para mim, não trazia boas lembranças. E eu virei para o meu companheiro e falei, por que, que a gente não tenta um parto domiciliar? Vamos se informar. E aí a gente conheceu o Mamatoto, que é um grupo de parteiras que fazem o parto domiciliar e a gente passou para uma triagem. E foi incrível, foi um papo muito legal, acho que de quase duas horas. É, vale destacar porque eu gosto muito desse processo é, mais humanizado de atendimento, que a Medicina de Família e Comunidade propõe também, que é um atendimento que leva o tempo que precisar, você fala, parece até uma consulta de terapia, <risos> parece que você está na psicóloga. Então a gente fez essa triagem e foi tudo certo. Então acho que a partir daí eu posso contar como é que foi o dia do parto, né? Bom, é, a data prevista do parto para a Olivia nascer, que completaria 40 semanas de gestação, foi dia 19 de fevereiro. Isso era uma quarta-feira. E 19 de fevereiro, nada aconteceu. Eu estava bem, estava ótima. É, inclusive, a gente participou de uma roda sobre amamentação no dia. E foi super engraçado, as outras gestantes falando lá que estavam com 15 semanas, 20 semanas. A hora que eu falei que eu estava com 40, todo mundo... <risos> Mas eu só fui nessa roda também, porque era 5 minutos daqui de casa. E a gente sabe que... É, quando começa o trabalho de parto Não quer dizer que o bebê vai nascer imediatamente Principalmente se é o primeiro parto é, Leva umas horinhas aí Então falei, qualquer sinal de trabalho de parto A gente tá cinco minutos de casa tá tudo certo E a gente preparou a nossa casa né Quando a gente se informou sobre o parto domiciliar Além dessa triagem A gente ganhou uma apostila Que tinha mais de 40 tópicos Sobre o parto domiciliar é Uma apostila muito, muito honesta Eu lia quase todo dia Eu adorei é, eu vou guardar ela com muito carinho tá com as páginas com as pontas das páginas todas dobradas de tanto que a gente ficou lendo e consultando ela a cada consulta de pré-natal domiciliar sobre a parte domiciliar a gente levava várias dúvidas anotadas na apostila. É, então isso foi muito legal assim a gente foi muito munido de informação e aí lá também tem uma listinha de, de coisas para você comprar para equipar a sua casa as coisas super simples assim tipo lençol descartável paninho para enrolar o bebê, é, se você quiser comprar uma banheira, lembrando que a, que a banheira é para aliviar a dor. O bebê pode nascer lá ou não. Eu acho que uma coisa muito importante é alinhar expectativas sobre o parto, né? A gente idealiza demais, né? A gente quer muito... Principalmente quando é em casa, né? Eu quero que nasça na água. E você não sabe como vai ser na hora, você não sabe quando o bebê tá encaixado, o que, que vai te aliviar mais. Então, é uma surpresa. Quando o pessoal me perguntava, vai ter na água? Eu falava, não sei! Não sei, realmente é só na hora mesmo. Então, eu acho que dada essa introdução, é, dia 19 de fevereiro, uma quarta, ela fez as 40 semanas e nenhum sinal da mocinha. Dia 22 de fevereiro, que foi um sábado, a gente saiu para comemorar um ano de casados. E foi tudo certo, foi muito gostosa a noite. A gente foi a pé, eu tava andando bastante já para começar a, a ter aquele cheirinho de trabalho de parto. Então, tudo que eu ia fazer aqui no bairro, eu ia a pé. Então, eu caminhei bastante nos, nas últimas semanas. A gente voltou. No domingo, dia 23, eu acordei com algo estranho. E era algo estranho que eu sabia. Eu tinha muita curiosidade para saber como é que eram as contrações, né, e as mães que, que já tinham bebês falavam, Raquel, você vai saber, é algo assim indescritível. E aí tem as contrações de treinamento, né, que são, são chamadas de pródromos, que pode acontecer dias antes, horas antes do parto, então eu acho que eu tive isso no domingo, quando eu acordei. E até comecei a cronometrar, a, a, mandei mensagem pra doula, mas eram super irregulares, assim. Umas duravam cinco minutos, outras um minuto, mas bem fraquinha mesmo. É, tanto que eu conseguia falar, a contração, contração de verdade, você não consegue nem falar. Porque é muito intensa. E aí, mas eu sabia, assim, eu acordei esquisita como nunca antes, eu sabia que o bebê tava vindo. E aí a casa já tava preparada, né, a gente, eu e Danilo, a gente é um pouco neurótico, assim, de de organização, a gente faz lista pra tudo, a gente tem metas, é muito maluco. Mas a gente adora, é o que combina com a gente, eu acho que cada casal tem um perfil, né? E aí tava tudo meio pronto, tal, comecei, a gente já entrou em contato com as doulas, que era do coletivo Acolher e Cuidar, de doulas, a gente fez tudo de coletivo. Isso foi muito bom. É, e aí a gente foi comer então a gente preparou uma listinha né, do que cada um faz, foi muito engraçado porque na minha lista tinham três itens que era comer, descansar e se hidratar, e do Danilo um monte de, de itens colocar cheirinho na casa, colocar playlist falar com a doula com a... cronometrar as contrações, fazer comida é, depois eu coloco aqui um link dessa lista que, que a gente fez que foi muito boa e ajudou bastante porque na hora do nervosismo, o Danilo disse que consultou muito a lista, do tipo, será que eu tô fazendo tudo que a gente combinou será que eu tô esquecendo alguma coisa então ele ia lá e dava uma conferida na listinha e aí a gente comeu, eu comi isso já eram tipo, umas duas e meia da tarde eu, eu tava eu, numa dieta low carb é, eu falei um pouco disso também no episódio 3 e aí eu comi um franguinho, uma saladinha bebi muita água, o tempo todo bebendo água aí umas três da tarde começou, a coisa começou a pegar a gente tem uma rede aqui na nossa varanda eu sentei, meio que de cavalinho assim na rede e fiquei respirando fundo eu sabia que respiração também podia ser uma grande aliada então aquela respiração que a gente vê em filmes de <risos> é, não facilita, então a gente tem que respirar ah, é a respiração em A, né, que falam, abre a boca, não contrai nenhum músculo facial, porque quando você contrai o músculo facial, você contrai tudo, inclusive lá embaixo. Isso eu aprendi na fisioterapia pélvica, também falo no episódio 3, então, quando eu, quando eu me via fazendo essas respirações que a gente vê em filme, né, de cachorrinho, eu falei, opa, volta, aí então eu tava na rede, respirando, e Danilo chamou a Dola chegou a Elis, que é uma pessoa maravilhosa, muito calma, é, eu brinco que é foi a nossa dola mística, né? Cheia do, do, das, das, dos olhos essenciais, dos cheirinhos, das palavras, dos mantras, massagem. Então, chegou a dola foi a primeira pessoa a chegar aqui em casa. E ela ficou cuidando de mim, enquanto o Danilo ficava para lá e para cá cuidando da casa. Vivendo também o nervosismo dele. Então, uma dola foi muito essencial, porque o Danilo pôde ser o que ele era, né? O, o meu companheiro e o pai. então Acho que tem gente que fala Não, meu marido vai ser doula Eu acho que se você tem condições De contratar uma doula Contrate, porque Só uma doula pode ser uma doula né? Que o marido, ele é o marido Ele é o companheiro, ele é o pai Então, enquanto ela estava cuidando de mim Danilo estava fazendo outras coisas aqui Às vezes ele vinha ficava com a gente Às vezes eu via que ele dava uma saída E aí ela fez algumas, algumas massagens Que aliviaram muito No começo das contrações mais intensas ela passava os olhos essenciais em mim, e aí acho que deu umas 5 da tarde, a doula, que ela tem muita experiência com parto, ligou para a primeira parteira. Luana chegou aqui, me examinou, é, e viu que eu tava com 2 centímetros de dilatação. Depois que ela falou isso, eu falei, ok Luana, obrigada, mas eu acho que eu não quero saber mais. Então foi uma escolha minha não saber o, o quanto que eu tava dilatada, porque eu fiquei com medo disso mais atrapalhado do que ajudar, mas esse é o meu perfil. Ok, aí Luana me examinou e saiu para uma outra consulta que ela tinha aqui perto no bairro. Ficamos novamente eu, Danilo, e a nossa doula, Elis. Elis incentivou que eu fizesse várias posições, e foi muito legal também. Então eu ficava andando, eu ficava de quatro apoios, eu ficava sentada, deitada, de quatro apoios apoiada na bola com os dois braços. Um, enfim, várias posições, isso colaborou muito para minimizar a minha dor. É, ela sempre lembrava que eu comesse, então ela sempre aparecia com alguma coisinha. É, eu comprei açaí para dar energia, tinha chocolate também, então eu pensei muito nisso nessa estratégia da minha alimentação durante o parto. E, e aí as, as contrações começaram a se intensificar. E aí eu acho que eu fui para a assim. Isso já era umas seis da tarde. Aí chegaram as outras parteiras. A gente teve três parteiras. Então a Luana foi a primeira, depois chegou a Letícia, examinou. E aí eu já estava em outro mundo, assim. Eu fechei o olho, senti muito calor. Então eu fiquei pelada, arranquei minha roupa, fiquei pelada fiquei muito confortável que estava Danilo e essas mulheres incríveis aqui junto no parto a, a doula mas as parteiras e aí a, a Letícia chegou me examinou e eu percebi que quando ela ligou para a terceira parteira que aí foi a Isabel e ela falou Isabelle, vem já tá tendo puxo aí nessa hora eu tava de olho fechado assim meio que lá e cai eu falei que que é puxo e na hora eu senti veio Puxo, parece que tem alguém dentro de você, e no caso tem, que é o seu bebê. E tá te chutando de dentro pra fora. Você sente algo assim, é meio que involuntário, assim. E nessa hora eu, ai caralho, meu Deus do céu. E aí ela armou a banqueta é, aqui na sala. A gente abriu o máximo de espaço possível. Colocou um, um lençol absorvente. Parece um tapetinho que cachorro faz xixi, assim. E armou essa banqueta e eu sentei. Foi muito bom, porque é uma foi uma posição que me favoreceu. Então, eu fiquei lá um tempo é, e ela me guiava, né? para fazer força quando tinha contração. Quando não tinha contração é quando você descansa. E nisso, eu tava tocando uma playlist que eu preparei, com músicas que me traziam boas memórias... A luz da casa estava uma luz baixa, é, uns cheirinhos que eu gostava. E aí a gente ficou não sei quanto tempo, eu perdi a noção de tempo nessa banqueta. Ah, lembrei também que eu fiz exercícios de spinning babies, porque a ali estava cefálica à direita. A posição mais favorável para o parto é cefálico esquerdo esquerda. Então eu fiz alguns exercícios de spinning babies, foram bem intensos, assim, dolorosos. Mas, como eu falei no episódio 3, eu fiz as pazes com a dor, eu lembrava de algumas coisas, tipo, a dor é o bebê chegando, que bom que a dor tá aqui, é um sinal que tudo tá funcionando. Estranho não sentir dor, né? Porque você tá parindo um ser humano. É claro que vai ter algum tipo de desconforto. E aí, a gente tava na sala na banqueta e ela sugeriu pra gente se movimentar um pouco mais. Foi isso que eu fui pro meu quarto e lá fiquei. E a parte muito engraçada do parto é que eu fiquei com mania de limpeza. Então, quando começou a pingar sangue, fluidos, eu, eu fiquei louca. Eu, gente, limpa! Fiquei gritando. E o pessoal, calma, Raquel, a gente vai limpar depois e tal. Só que você fica muito irracional. Então, pra mim, eu achava que depois que o bebê nascesse, ia todo mundo embora. Inclusive o Danilo. E eu ia ficar sozinha com o bebê. Então eu fiquei neurótica Então eu não podia ver uma gota de sangue no chão Que eu já ficava, dava bronca em todo mundo, gritava Coitado Danilo, eu fiquei muito, muito sensível Quando ele estava se comunicando antes das parceiras chegarem com elas O celular dele apitava com mensagem e eu gritava com ele, desliga esse celular, chorei uma hora, falei que ele não estava me respeitando, e aí ele me abraçando, explicando, mas amor, eu tô falando com as profissionais aqui, para elas virem, eu não quero saber, desliga o celular, então gente, foi muito engraçado assim, depois ele fala, Raquel, parece que você estava pêbada, você vai para outro mundo, e, e também engarrei num baldinho aqui, porque eu teve uma hora que eu vomitei. É bem comum isso acontecer. E aí a Dola deu um baldinho e eu ficava com o baldinho para cima e para baixo quando eu mudava de ambiente, ia da sala quarto, quarto sala. Eu ficava enfurecida que quando não trazia o meu baldinho, daí eu gritava: "Cadê meu baldinho? Dá meu baldinho!". Nem vomitei depois, só vomitei uma vez, mas eu queria o baldinho, eu ficava colocando o baldinho na minha cabeça. O baldinho, era tudo para mim o baldinho Vou tatuar o baldinho depois Guardo ele com muito com muito carinho Esse baldinho E aí a gente foi pro quarto e lá ficamos E aí a gente Nosso quarto é suíte e na porta do banheiro Tem uma barra Tipo barra de fazer exercício, assim Que a gente gosta de alongar a coluna Aí lá elas jogaram um pano E eu fiquei puxando esse pano, que é chamado de rebozo Também aliviava bastante a dor, então eu ficava no rebozo Armaram uma banqueta ali isso é uma coisa, assim, que eu achei incrível. É, o, nosso, o nosso quarto é pequeno, cabe a nossa cama. E só, tem a nossa cama e um guarda-roupa. E o banheirinho também é pequeno. Mas eu, por algum motivo, eu fiquei é, no quarto, mas de frente pro banheiro. Porque a barra tava ali, né? Em cima da minha cabeça. E aí, a parteira ficou no chão, assim. Sentada no banheiro e o Danilo, assim, se espremendo na frente também. Porque a ideia era que o Danilo recebesse o bebê, então ele, ele seria as primeiras mãos que iriam segurar o nosso bebê. Então eu gostei muito assim, porque eu percebi que não importa a posição que eu ficasse, a, as parteiras iriam se adaptar a essa posição, elas se jogariam no chão se fosse preciso. Elas, Enfim, as costas delas que lutem, né? coitada delas, dessas mulheres, elas, elas se desdobram e fazem o que é possível para te manter... O mais confortável possível. Então, nessa hora eu lembro que eu dei uma. Porque eu fiquei com o olho fechado a maior parte do tempo, só às vezes eu abri o olho assim. E aí, quando eu vi ela ali, eu falei, ok, eu senti muita força, assim, ela tá aqui pra mim. Aí, ao redor tava as outras duas e a doula. E aí, foi nessa hora, falando em doula, acabou o turno da Elisa, ela precisava ir pra casa, que ela também tem uma bebezinha de 5 aninhos. E aí chegou a Débora. Então, isso foi bom de ter contratado um coletivo de doulas, né? Primeiro que vem quem tá de plantão, sempre tem alguém de plantão. E aí, caso fiquem muitas horas em trabalho de parto, trocam. Então, acho que a Elis ficou aqui com a gente umas 10 horas. É, não durou isso, meu trabalho de parto acho que durou 8, 9 horas. Mas desde as primeiras contrações, as primeiras dores... A Elise ficou aqui com a gente Então acho que deu um total disso De nove, dez horas Ela foi embora e chegou a Débora Que eu falo que a, a, a Elise Foi a doula mais uh, Mística, com as palavras com, com, as, com os olhos E a Débora foi a doula Que ela é psicóloga, né Então ela foi um pouco mais racional. Então foi bem legal, eu acho que eu tive a doula que eu precisei No momento do parto que eu precisei Assim, na fase do parto que eu precisei Elas complementaram de uma maneira incrível e aí, a gente ficou um tempão, banqueta e em pé. Eu me sentia mais confortável na banqueta e quando eu ficava em pé. E aí, elas sugeriram, Raquel, você não quer deitar? Aí, nessa hora, eu virei o bicho. Eu falei, eu não vou deitar! Porque quando você estuda é, violência obstétrica, o parto humanizado, você vê que aquela posição que a gente vê em filmes da mulher deitada, com as pernas num apoio assim aberto, é uma posição que causa muita dor. Porque você não pode ter... É, nenhum bloqueio né, no seu assoalho pélvico, na sua bacia. Quanto mais livre aquilo tiver, mais livre ele está para se abrir. Menos dor você sente. Então, quando ela sugeriu que eu deitasse, eu achei um absurdo. Eu já estava louca, brava. Fiquei muito brava, fiquei muito resistente. E aí, eu acho que elas entenderam por que, que eu não queria deitar. E falaram, não é desse jeito que você está pensando. Tenta deitar um pouquinho de lado. Porque elas vão monitorando o tempo todo, né? O coração do bebê, a posição que o bebê tá, como tá. Então, elas sabiam que se eu deitasse mais pra, em cima da minha perna esquerda, assim, seria bom. E aí, eu cedi, falei, ok, tá bom. Se elas estão falando, elas estudaram isso, <risos> elas sabem mais do que eu, vamos deitar. E deitei, e aí foi ótimo. E aí, nisso eu deitei em cima do meu lado esquerdo do corpo e puxava o meu joelho direito com a minha perna. E foi nessa posição que a Oliva nasceu. E elas foram me guiando mais um pouquinho de força, você consegue, é, vai dar tudo certo. E aí também me guiavam quando não era pra fazer força, né? Quando não tinha contração. Agora pode descansar, agora faz. E aí eu fiquei, acho que, não sei, na minha cabeça eu fiquei uns 20 minutos, meia hora deitada. E aí eu senti o, o tal do círculo de fogo, né? Nem todas as mulheres sentem isso também, varia demais. E foi bom. É, eu falo no episódio 3 sobre a fisioterapia pélvica e o uso do Epino, né? Que é um aparelho que você... Que te ajuda a ter mais consciência corporal. Então, eu senti o que eu senti com o aparelho, que é o ciclo de fogo mesmo, parece que tem um maçarico ali, que é a cabeça do bebê saindo. E aí eu fiz um pouco mais de força, e aquela força não é a respiração cachorrinho, é a força em A, ah, ah, em formato de A. E aí eu senti, saiu a cabeça. E aí elas iam me guiando. Ih, bebê fungando de braveza aqui, peraí. Aí nisso, elas me guiaram, já saiu a cabeça, mais um pouquinho de força, mais um pouquinho de força... Foi sentir quando saiu tudo, assim, e é incrível. Sai o bebê, acaba a dor, na hora, no ato, assim, no instante que saiu. E aí, nisso, Danilo recebeu, o Danilo conseguiu pegá-la, e a gente não sabia o sexo, a gente não sabia se era o Francisco ou a Olivia, e a primeira coisa que eu falei foi, quem é, quem é? Aí o Danilo, é a Olivia, é a Olivia, tremendo de emoção, eu tava em choque. É, aí elas falaram: Você não quer dar um mamazinho? Claro, óbvio, Danilo colocou ali em mim. E aí ela mamou, ainda com o cordão umbilical ligado na placenta, né? Porque o parto só acaba depois que você pare a placenta. Então, isso foi outro aprendizado que eu tive: você assim, não fazia ideia que era. A gente tem dois partos, do bebê e da placenta. Então, a placenta ficou um tempo. Aí eu amamentei ela, todo mundo saiu do quarto, ficou só nas três que é, que chamam de golden hour, né? Que é a hora dourada. Que é que você se apaixona com o bebê, que todos os hormônios começam a funcionar pra facilitar a amamentação. Enfim, foi incrível. Foi uma coisa muito doida ela no meu peito, assim. Minha primeira filha nunca tinha dado mamar pra ninguém. Então, foi uma sensação muito maluca. Eu vou fazer um, um episódio sobre isso, sobre como foi o meu processo de amamentação. E, e aí... Faltava placenta, né? Então, isso era um grande medo, meu, assim, de, de da placenta não sair, eu ter que sofrer uma transferência hospitalar. E a gente sabe que tem muitos preconceitos ao redor do parto domiciliar, então eu tinha muito medo de ter que ir o hospital e as pessoas ficarem me escrotizando. Você é louca? Por que você fez isso? E eu fiquei muito tensa. E, e elas me acalmando, assim, o tempo todo. Calma, tem tempo ainda. Fazendo massagem na minha barriga. E aí depois de acho que uns 40 minutos, 50 minutos, saiu a placenta. Eu fiquei muito aliviada. Era uma placentona enorme. E eu tinha planos de fazer cápsulas com ela. Eu vou gravar um episódio sobre o que fazer com a placenta, como foi essa minha experiência. Porque foi bem positiva. E eu só queria fazer cápsulas e, e tomar depois no pós-parto como suplemento mesmo. Mas aí na hora, aquela emoção toda... A doula Débora falou: Vamos fazer um shakezinho de açaí com laranja e uma placentinha? Eu, não ah, é, vamos. Gente, a Olivia tá soltando um pum aqui, se vocês escutaram, desculpa. Bebê solta um pum. Aí, na hora, eu falei: Vamos, quer saber? Vai saber quando que eu vou ver isso de novo? E aí, ela fez. É, óbvio, obviamente não é a placenta toda, tá? Eu achava que fosse. E depois eu aprendi que não, é um pedacinho só. E aí ela fez açaí, laranja e pedacinho de placenta. Não senti o gosto nenhum de placenta, mas fiquei com uma energia que eu não sei se foi o açaí, a placenta. Eu sou uma pessoa super sugestionável também. Tudo que você falar, Raquel bebe isso que vai seu cabelo vai ficar loiro. É capaz que fique, porque eu tenho uma fé muito grande. Então eu bebi aquilo, eu fiquei ótima. Eu tava pronta para ir pro carnaval, porque era domingo de do carnaval, né? Domingo para segunda, ela nasceu Segunda-feira, meia-noite e oito, nos primeiros minutos do dia. E aí, uh, nisso já era, sei lá, três da manhã e eu falei pro Danilo, liga pros nossos pais, fala pra eles virem aqui. Isso foi uma coisa interessante também, porque no final da gestação eu fiquei muito, muito arisca, assim, não queria ver ninguém e eu tinha certeza que eu não queria receber visita no dia do parto, mas tudo mudou e eu quis muito ver os nossos pais e o Danilo ligou, eles vieram na hora, os quatro avós, foi muito bonitinho, muito mágico. E na hora eu lembro que eu falei assim para eles, é, quando eles chegaram, viram um bebê, foi emocionante. Eu falei, é, pode desfazer a mala da maternidade, porque um dos preparos do parto domiciliar é você fazer uma mala da maternidade, porque você não sabe se você vai precisar transferir ou não. De novo, as chances são baixas, em torno de 10% mas se você precisar, tá tudo pronto, você não passa perrengue então foi difícil fazer a mala de, da maternidade eu chorava fazendo porque eu não queria ir mas tem uma piadinha assim entre as doulas que é quem faz mala da maternidade diminui a chance de transferência e desfazer a mala foi uma delícia nossa senhora, que bom poder ter ficado em casa e, e curtir esse momento, né? foi bem legal Gente, esse último barulhinho que vocês ouviram foi a Lívia fazendo cocô, corri com ela aqui. <risos> Mas então foi isso, esse foi meu relato. Foi um parto é, muito tranquilo, muito positivo. É, eu acho que o que me ajudou também foi ter mudado um pouco a cabeça, assim, porque quando você decide pelo parto domiciliar, o seu maior medo é o hospital, é a transferência, né? Então, eu surtei, assim, nas últimas semanas com medo disso acontecer e não, não conseguia dormir direito, muito ansiosa, e aí eu mudei, eu pensei que ao invés de eu querer um parto domiciliar assim, assado, eu quero um bebê, então tá tudo bem. É, se eu for transferida, tá tudo bem se, se precisar, tá tudo bem eu não sou contra os avanços da medicina, deixar isso bem claro que bom, eu celebro, que bom que a gente tem esse recurso o hospital, até mesmo se precisar de uma cesárea depois que eu mudei essa cabeça, que eu queria o meu bebê no final, ao invés de pensar que eu quero um parto domiciliar assim, assado tudo fluiu bem então, esse foi o meu relato qualquer dúvida Pode me mandar um e-mail, me procurar no Instagram. Ah, falando nisso, tem um destaque lá no meu Instagram, que é um ícone de lua, assim, que eu contei através das imagens como foi esse dia tão incrível pra gente aqui. Então, é isso. Se eu lembrar de mais coisas, eu coloco na descrição. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!